Сиха, четвертая беседа Рэбе на главу Мишпотим из 16-го тома Ликуты Сихайс, сказанная Рэбе в 65-м году. На предложение Мейбала Дворим, тот, у кого есть спор, пусть придут эти люди к судьям, но написано именно Егаш, пусть он придет к судьям, учит Талмуд, учит Гемора, что сначала э, судьи слушают именно слова того, кто приводит суд в претензию. То есть у нас есть тот, кто Тойвея требует в суде, и тот, кто Низба, тот, с кого требует э, в суде. То есть тот, кто потребовал суд, он и первый говорит на суде. Эм, объясняет Шах, комментарий Шуханоруха, что это означает, что Бездин действительно слушает сначала претензии того, кто привел дело в суд, а после этого они слушают того, кого привели в суд. И разница конкретная. Есть в ситуации, когда человек мой добимикцес соглашается на часть претензий. Закон, что, как мы знаем, что тот, кто соглашается на часть претензий э, и обязан сказать клятву по Торе, допустим, если Абрам говорит, ты мне должен сотню, а Хайм говорит, нет, я должен тебе только 50, то известно, что тогда по Торе э, Хайм действительно должен поклясться, что он должен только 50. Когда это происходит? Это происходит только после того, как его согласие на часть претензий приходит после того, как тот, кто потребовал, у него это требует. Если же он изначально сказал, я, я должен 50, а тот приходит и говорит, но-но-но, тот должен мне 100, то никакой клятвы нету. То есть клятва есть только тогда, когда сначала пришла претензия, а потом пришло согласие. Почему? Что э, тот, с кого требует, Что тот, и так как, если тот, с кого требуют, скажет первый, да, то он просто говорит сразу, с него еще никто ничего не требовал, он, так сказать, еще не называется тот, с кого требовали, поэтому он не называется мой добимиксис, его не называется, что он согласился на часть претензий. Так вот, это одна из конкретных причин, почему необходимо, чтобы именно тот, кто требовал, говорил первый, иначе тот, кто отвечает, не должен будет говорить никакую клятву. Дальше продолжает Талмуд. Иногда такое бывает, что мы, да, спрашиваем у того, с кого спрашивают, и тот, кого привели в суд, мы у него спрашиваем первого. Когда? Когда могут э, подешеветь его имущество. Да? Тогда мы говорим так, слушай, если его имущество сейчас подешевеет, то пока тот, кто имеет претензию, будет говорить, он будет говорить долго и пространно, у него займет несколько месяцев сложить свои претензии, то тот, кто будет защищаться, у него же все имущества подешевеют, но мы спросим у него изначально. Продолжает Рэба во втором пункте его беседы. Как говорил уже несколько раз, все аспекты в открытой Торе, они 
находятся также и в духовной работе Всевышнему. И наоборот, именно потому что изначально Тора была спрятанное сокровище наверху у Всевышнего, и оттуда Тора спустилась вниз, пока не оделась в аспект этого материального мира, то вещи, которые на духовном уровне и на внутреннем уровне, они есть источник, на самом деле, открытой Торы. И именно потому, что они есть в духовном уровне, поэтому они и раскрылись так в открытой Торе. То же самое и в нашей ситуации. То, что есть такие законы на материальном уровне, берутся от того, что есть такие законы на духовном уровне. То, что Шах говорит, его комментарий не до конца понятен. Из того, что говорят наши мудрецы, что мы всегда идем к тому, кто при, говорит, приносит претензию в суд, и спрашиваем у него первого, что он первый говорит. Из этого понятно, что это общая вещь. И присутствует она, имеет разницу, от этого есть разница в законе во многих случаях. И получается по комментарию Шаха, что это вроде бы только в одной ситуации. Теперь на духовном уровне мы поймем то, что сказал Шах, и все, весь этот закон более подробно. Потому что на духовном уровне все претензии – это как раз и есть ситуация «Мой Дебемиксес» согласен на часть претензий. А именно, тот, кто требует в суде, это Ейцергора, показывает на Ейцергору. Потому что Ейцергора требует от человека «делай то, делай это, делай так, делай по-другому». Поэтому он требует. Переведите всю эту еврейскую святость в мое владение. На это претензии Ейцергоры, еврей, да, с которого это пытаются вытащить, вытянуть, он только согласен на часть. Действительно, он, не дай бог, может спотыкнуться, не дай бог, на грехе. Но весь грех он никогда не делает. Не дай Бог, не всей своей сутью ли еврей лежит в грехе. Его суть всегда выше, чем грех. Он всегда верит в Творца. Более того, даже его открытые силы души тоже не полностью в грехе. Он не чувствует себя до конца, что он называется, свободным в этом грехе. Нет, он хочет быть выше этого. Даже в момент совершения греха еврей ощущает себя неправильно в этом. И эта идея что на всех ступенях еврей только согласяется на часть претензий Ейцергору. Он никогда не подчиняется Ейцергоре полностью. И закон в Торе, закон в Торе, что еврей таки должен поклясться на часть претензий. Так как он уже упал на часть претензий, и так как он уже подчинился чуть-чуть, не дай бог, или согласился чуть-чуть, не дай бог, на какое-то время съесть рыгоры и вошел в власть плохого начала, ему нужно больше силы, чтобы из всего этого уйти. То есть ему нужно шво, клятва от слова насыщение, насыщение силами сверху на работу Творцу. А именно поймем это, Рэбб говорит в пятом пункте его беседы более подробно, через то, что мы объясним, 
рассказ Талмуда относительно Раби Йоханана Бензакая, который плакал перед своим уходом из этого мира. И он сказал, что причина, почему он плачет, потому что он говорит так, сказал Раби Йоханан Бензакай, есть передо мной две дороги. Одна в Ганейден, одна в Гигеном, да, говорит Раби Йохан Бензак. И сейчас, когда я уйду из этого мира, либо в Ганейден, либо в Гигеном, либо в Рай, либо в Ад. И я не знаю, по какой дороге меня поведут. И не буду я сейчас плакать. Об этом известен вопрос. Как такое может быть, что Раби Йохан Бензакай, который был из величайших мудрецов Торы, Таноим, и как мудрецы о нем говорят, насколько он был великий, праведник и мудрец Торы и так далее. Как может быть у него предположение, что его ведут, не дай бог, в ад, в гигеном? Также нужно понять. Чего это он об этом начал плакать перед самым своим уходом? Действительно, эти две дороги сейчас вроде бы перед ним раскрыты. И это связано с жизнью в этом мире. И если он не знает, по какой дороге его ведут то, по идее, он должен был беспокоиться об этом также и при жизни, потому что это все зависит от его дел, хороших или плохих. Так если у него есть какое-то сомнение, что его могут вести в ад, неужели он не задумывался об этом никогда до последней секунды своей жизни? Так одно из объяснений в этом, что каждый еврей имеет свой шлихут и тавкит, свое послание и задачу, которую он должен выполнять в течение жизни в этом мире. И для того, чтобы выполнить это послание в этом мире, ему дали необходимое количество дней и достаточно сил, которые достаточно, чтобы выполнить свой шлиху, свое послание в этом мире как нужно. Не больше и не меньше. Ему даны силы на все, что ему нужно сделать. Когда, не дай бог, еврей не использует какой-то день, который нужно использовать, какую-то минуту, или какую-то секунду, чтобы выполнить свое послание. Это не просто недостаток, что он не сделал работу данного дня, но каждая секунда, которая не выполняет свою миссию, даже если он делает какую-то другую хорошую вещь, но это не миссия, то у него не хватает этой секунды во выполнении его шлихута, его миссии в этом мире. И раба Йохан Бензакой каждую секунду его жизни был полностью занят выполнением его миссии в этом мире, изучением Торы, выполнением заповедей. Он был этим занят настолько, чтобы выполнить правильно то, для чего Всевышний был в этом мире, что не было ни одной секунды подумать о себе по какой дороге его ведут, Ганейден или наоборот. Как он может вообще остановиться и думать о себе, о своих ступенях, когда ему нужно выполнять миссию Всевышнего в этом мире? Где тут, тут есть секунды подумать о себе? И вот только перед самым своим уже уходом из, из этого мира, когда он заканчивал уже свой шлихут в этом мире, Ему нужно бы сделать хашбанцедок, самоотчет перед Всевышним. Вот тут он начал плакать. И это продолжает Рыба в седьмом пункте его беседы.
что такое выполнение своей миссии в этом мире, что мы не думаем о себе, но только о том, что нужно делать для Всевышнего, о миссии. Это главное и фундаментальное в работе Всевышнему. Это требуется от каждого еврея. И можно сказать, что это и намекается на внутреннем уровне в этих предложениях в нашей недельной главе «Вааватам и Завайла «Служите Богу Всесильному Вашему». Что этим имеется в виду общие идеи работы Всевышнему? И написано дальше «Лоси Мишакейлова Акора Барцеха «И не будет та, которая теряет детей и бесплодная в земле твоей, и количество дней твоих я восполню». Мишакейлова Акора «Как тут, не дай Бог, теряет детей» или бесплодная, в работе духовности, в духовной работе это означает, что работа не имеет постоянства. И причина этому Барцеху, из того, что евреи находятся э, в своих собственных желаниях. О, он доволен своей работой, он останавливается там, где он есть. Это приводит к падению, не дай бог. То есть, изначально... Его работа вообще имеет границы. А, сколько он хочет, он столько делает, столько не хочет, не делает. Другую работу он не делает, не хочет. Больше, чем он э, через себя переступить, он не хочет, он не делает. Соответственно, он думает о себе. И это вещь, которая не имеет постоянства. И это то, что Тора говорит. Не будет у тебя бесплодной и теряющей детей, а количество детей твоих, я, а количество дней твоих я восполню, что когда еврей думает о том, что количество дней в этом мире ограничено, у него есть ограниченное количество времени миссии сделать свое послание в этом мире, тогда он делает работу безгранично, без всяких ограничений и наоборот. Его желание есть выполнение желания Творца. И наоборот, когда еврей напоминает о его желаниях, о том, что ему нужно, он говорит, у меня нет времени об этом думать, я должен выполнять свой шлихус в этом мире. Это тогда, когда у него есть полная нулификация перед Творцом. И он не думает о себе, а о выполнении того, что от него хочет Всевышний в этом мире. На самом деле тогда-то и ему хорошо. Как известно вообще, Вся причина любой депрессии приходит от того, что человек о себе слишком много думает. Когда не остается времени думать о себе, а он думает только о выполнении желания Творца, тогда ему хватит времени и на то, что Всевышний хочет, и на то, что ему и его семье нужно, потому что это тоже желание Всевышнего. То есть это будет с симхой, с радостью, силой, с бесконечной энергией, и будет достигнуто все, что должно быть достигнуто, потому что это уже силами Творца. И это внутренний смысл этого закона, о которой мы говорим, что все силы, которые нам даны, даны, чтобы выполнять нашу миссию в этом мире, делать Всевышнему жилище в этом мире. И поэтому Рабиохан Бензак и до последней секунды в этом мире у него не было времени подумать, по какой дороге ведут его. Только тогда, когда по миссии в этом мире, в последнюю секунду ухода из этого мира, он должен был делать хэшмонцедок, Самый этот плач и сама мысль о том, по какой дороге его ведут, была миссия на последнюю секунду его мира, его жизни в этом мире. 
И это огромный урок, который мы учим из Раби Йохана Бензакая, что нужно сконцентрироваться на выполнении нашего, нашей миссии, не тратить времени на что другое. Тогда Всевышний, дай Бог, восполнит количество наших дней, даст нам все необходимые силы, время и так далее, полнокровно, с счастьем, с силой, с энергией выполнить все, что от нас требуется в нашей миссии в этом мире до моментального-моментального прихода Машееха.